0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik， c 好久不见，好久不见。我发现上一次的更新是五月中旬，现在到了八月底，度过了整个的慢慢的夏日，我们迎来面条神教新的一期节目。先跟大家聊一聊，我这个夏天看了哪些影视作品？五月中旬上映的《爱死亡机器人》的第二季，用了两天时间就看完了。这一季相对于第一季来说还是比较失望的。相信跟我有一样感觉的人应该是不少。这次一共是八集，然后整体的水准呢，都跟第一季有不小的差距，只有偶尔几个亮点能够让人们眼前忽然一亮。但是制作同样是非常精美，还有就是脑洞也是比较大的。我觉得这种 S 级的形式，因为它每一集都是独立的故事，这就好像是一个动画电影实验室，用来研究或者是收集观众的数据，看看哪一种类型的、哪一种风格的动画更受观众喜欢。总之，这种就是属于那个明知道可能不太好看，但是也必须要看的那种类型。然后又看的是陈建斌导演的第十一回这个片子，给我很大的这个惊喜。我没想到，就是短短的几个人物，能够带来剧情的这么大的张力。里面有周迅，有大鹏，有窦靖童，还有这个牛青山，我也是非常喜欢。还有宋佳演的也非常惊艳。然后就是于谦老师在里面客串，也很很让人高兴、嗯。整个电影非常有这种话剧的特色，它的一些桥段的使用方法，在这个话剧舞台上用应该是比较合适，在电影里面就显得那种爆发力更强一些。怎么说呢？呃，故事其实不不是很复杂，就是用各种夸张的颜色和状态来描写一个男人的中年危机吧。没想到陈建斌能够拍出这种作品来，非常的有力量，让人眼前一亮。嗯，非常惊喜，大鹏演的也非常棒。下一步我印象比较深的是任素汐和李保田老爷子演的这个《寻汉记》，我其实对这种题材不是抱有太大的期望，可能这也是我挺满意的一个原因嘛，就是期望不高，就无所谓失望。现在豆瓣六点一分，就是任素汐扮演的大龄女青年。在社会和家庭的各种压力之下，着急结婚的这么一个故事吧，是挺简单。这等于是一个生活小品，李保田老爷子演的是非常的棒，然后任素汐演的也很好，但是我。要单独拎出来说的就是这个王子川，王子川老师饰演的杜威，呃，是一个非常大大咧咧的重情重义的老北京的老派气息的小年轻人，<笑>不管是说话、言谈举止，都是北京公园里面的下棋大爷，但是人家就是一个年轻人，算是一个中年人吧，演得非常好，反正是我非常喜欢。呃，这个人物的造型、性格，还有他的行为判断。另外要必须说一下的，就是任素汐演唱的主题曲非常非常好听，没有听过的可以去试一下。后面是咳咳后面一部是杰森斯坦森演的《人之怒》，但是我觉得不是很好看。嗯，喜欢他的影迷或者是喜欢动作片的，可以拿过来看一下，也不是那种特别复杂的故事剧情。虽然是杰森斯坦森和他的老搭档盖里奇两个人一起拍的，但是这次这个电影并没有像盖里奇之前的那个《绅士们》那么强的个人风格，那么迷人的这种黑帮的绅士风格。总之就是差一股劲儿，我是没有特别喜欢这部电影。后面就是看了接连两部韩剧，非常的好看，叫做《窥探》和《窥探捕食者》这两部剧，应该是今年韩国现象级的作品。先上映的是《窥探》，每礼拜一集，然后在《窥探》播到一半的时候，《窥探捕食者》又开始播放。它是从正序和倒序两个方面，两条主线来描述一个比较复杂的故事。在整部剧的观看过程中，观众免不了又会像之前在看《请回答一九八八》系列的时候的那种猜老公的情况。这时候呢，观众都在猜凶手，不知道这个凶手到底是谁。情节非常的紧凑，拿人气氛营造的也很紧张，有悬念。现在韩国电影拍这种片子，犯罪题材的惊悚片，真的是游刃有余，而且细节处理的非常好。他凡是能够给观众留意到的细节，后面一定都会给他圆回来。强烈推荐，今年如果喜欢悬疑、惊悚类的犯罪剧集的话，这这部剧必看，太棒了。后面就是突然在网络上公映的《老友记》的重剧特辑。这部电影怎么说呢？粉丝必看。如果不是老友记的粉丝，那么我相信他看到这部电影的时候，他不会像粉丝一样激动。这部剧难就难在，在粉丝本身就会对老友记重聚的电影会抱有超高的期待。但是这部电影应该是一个访谈嘛，所以说大家没有那么多的失望，你都会很满意，因为这这六个人就好像我们的。好久不见的老朋友一样，我们只想看到他们，跟他们打声招呼，问问他们的近况。当然，这部电影也是搜集和制造了非常多的催人泪下的场面，粉丝必看，喜欢英语的也可以看，喜欢 Rachel 的也可以看，喜欢 c h a n d e r 的也可以看。再下一步是看了《电锯惊魂》的《漩涡》，《电锯惊魂九》《漩涡》，《电锯惊魂》说是系列的重启之作，其实到。八就已经有点牵强了，就跟这个《速度与激情》一样，这种一集连一集的这种电影，实在是。对导演和观众来说都太难了。对导演来说呢，就是他前面非常精彩，非常吸睛，后面才会来拍续集。但是如何才能一步一步不停地超越经典，这就是这个导演的难处。但是对观众来说呢，同样也非常难。你喜欢这个主题，喜欢这帮人物，你落下一集不看，万一他的隔一步的第三部特别精彩，你如果不看前面的剧情，你后面的又跟不上。真的是特别为 难， 所以说如果没有十足的把握能够发扬光大的 话， 就就不要狗尾续貂了。我我也是深受其 害， 宁可是为了少看一部烂电 影， 放弃整个的这个电影 IP。现在《速度与激情》简直就是没法 看， 嗯， 再后来就是看了一下这个国内的这个嗯《一人之下》的这个动画 片， 一共是五六 季， 呃， 非常精 彩， 非常非常的精彩。这部动画片已经可以出口到日本去。赚外汇了，真的是非常厉害。他的这个世界观设定，然后动作戏，还有这个人物性格的这个人物形象的塑造。简直就是上升水准，真的是上升水准。而且这是一一部这个动画连续，这个这还不是单独一集的动画电影，所以说它的这个资金投入啊，还有这个人力啊，都不像电影那么丰沛，这对他们来说真的是很难。故事讲的也是漂亮，虽然是有点俗套吧，但是你不能拿它跟火影和海贼比，你只能拿它跟我们中国自身的动画水平来比。我觉得这个故事，包括画面，还有刚才说的这些动作、场景设计，都已经非常优秀了。现在都得是九点几分吧，八点八到九点几分之间，让人看了之后就一口气不停看个不停，一直把它看完。再后来在家里看了一部《叛逆者》，朱一龙、童谣演的。这个童谣啊，长得真的是跟章子怡一模一样，好几次看见他我都跳戏了。嗯、呃，电视剧呢非常一般，嗯，非常一般，主线。不明确，人物感情描写的也不是很，嗯，扎实。就是想要靠这个流量来带动一系列的这种谍战片的热度，就是还是挺难的。这种片子的根据还是根本还是要看剧本，其次是演员的表演。这种片子以后就跟潜伏好好学一学就好了。然后看了一个。超能少年》的美剧一共五 季， 我大概看了三 季， 第三季好像没看完呢。评分是越来越 低， 前两季非常精 彩， 一开始就是看不下 去， 但是后面。代入感来了之后，就会非常的享受。讲了一帮少年犯被罚社区服务，偶然呢，这个少年犯遭遇了一场风暴，然后就获得了各种各样乱七八糟的超能力。他们没有用来拯救地球、拯救世界，因为他们自己的生活都还没搞明白，所以就变成了一帮人在为了自己的生活用各种超能力在里面冒险，都希望让自己的生活过得更好一点。大概就是这么个意思。然后这个。导演想让它更加深刻一点，更加悬疑一点，精彩一点，但是我觉得没必要。它就好像是乱七八糟的风格掺掺到一起，就是有这个喜剧，有奇幻、科幻，还有一些呃感情戏都都掺杂在里面。就是节奏也跟别的电视剧、电影也不太一样，但是你适应了这个节奏之后，你发现这个节奏还还挺迷人的，这种味道还还不错。这个前两季，呃，非常推荐给大家，看看有没有跟我一样喜欢的啊。后面我就看了《黑寡妇》，这这是今年必看的漫威的电影，是在线下和线上同时公映。好像因为这个事儿，现在这个斯嘉丽·约翰逊告了迪士尼。嗯，不知道后续怎么样。这部电影我认为是非常的精彩，虽然大家褒贬不一吧。我看的时候是非常的享受，毕竟是有寡姐，而且寡姐作为这个复联四之后牺牲的人，能在大荧幕上看见她，我我真的是非常的开心。嗯，这部电影女导演，这部电影的导演原来是准备用华裔的，就是奥斯卡最佳女导演赵婷来导，结果因为是。他要去指导《永恒族》，所以这部电影就改成了这个凯特·绍特兰女主人公、女导演。然后呢，这个主人公还是现在全世界范围之内闻名遐迩的独立女性，所以这部电影带有浓重的女权主义色彩。怎么说呢？这部电影应该不会侵犯到这些大男子主义的人吧？他讲了黑寡妇在他进行复《复联三》《复联四》之前的一些。故事，还有他的一些这个家庭故事，还有生长故事，就是黑寡妇的生平吧，都要通过这部电影来传达给大家。真的是有人很喜欢，但是有人就是觉得有点平淡。怎么说呢？漫威电影，漫威影业为了他的漫威宇宙，到现在。不是说各个电影都是非常精彩吧，也得八九不离十。就好像刚才我说的这个《电锯惊魂》系列是一样的。你如果你落下一两部不看，那么后面有更精彩的，你前面的就不知道。如果呢你都看呢，万一有个把不精彩的，你还觉得不爽。嗯，反正我是很喜欢。现在豆瓣六点三，喜欢女权主义的可以肯定看，必须看好吧。后面看了我朋友给我推荐的一部《扫黑决战》。主演是姜武和张颂文，还有金世佳。这种类似扫黑题材的电影最近是非常的火，也是符合现在主流的政治正确，而且多半都会带有这种悬疑惊悚的元素在里面，观众会非常的喜欢。最后肯定是正义战胜邪恶，老百姓拍手称赞。评分不算 高， 但是据说是检查组真的来到地方办案的时 候， 里面的好多情节都非常的逼真。下一部也是我今天要这个严重推荐的、强烈推荐的另一部韩 剧， 叫做《模范出租车》。这部剧跟之前的《窥探》比较相 似， 题材都是属于悬疑犯罪的电影。这部电视剧 呢， 呃， 四月九号开播的。他比《窥探》要早，为什么这部剧看得晚呢？是因为他到了后面没有汉化组进行汉化，因为当中的某些演员有政治不正确的言论，嗯、呃，所以就耽搁了很长时间。后来看完，他剧情的这个反转，还有一些细节的把控，嗯、呃，跟《窥探者》不太像，而且这部剧加入了不少喜剧成分。导致他的这个紧张程度也赶不上《窥探者》，呃，看《窥探者》有可能会害怕的人看这部剧就完全没有困扰。讲述的是一个出租汽车公司行侠仗义，帮助顾客复仇。嗯、呃，一边帮助这个顾客用尽办法、绞尽脑汁的来复仇，一边还要掩护自己的身份，有的时候还要打入敌人内部。当然，剧情也是非常的棒，就是。该轻松的轻松，该这个紧张的紧张，节奏相对来说没有那么快。每集是一个故事，到了最后呢，会有一根主线把这个从头至尾的一个主线故事再给连接起来。我是挺喜欢这部剧的，嗯，一个是《窥探》，一个是《模范出租车》，今年必须要收看的两部韩剧。下一部看了。演过这个星爵的这个克里斯·帕拉特演的《明日之战》，讲述的是科幻的呃剧情，未来的人类穿越到了现在，跟现在的人类说，如果我们不帮助未来的人类，那么未来就人类灭绝，然后就开始训练民,民兵，时空穿越去打一些外星人之类的，就就大概这么个意思吧。嗯，我觉得一般，因为现在的观众的口味。已经让编剧和导演给口味养得非常刁，平时看起来挺优秀，但是放在今年、去年、今年来看就有点吃不下去。然后就是今年大热的《洛基》，在去年年底的时候，迪士尼就宣布了好多电影、电视剧的这个发表计划。这个我之前也说过啊。然后今年呢，基本上就是。一部电视剧接着一部电视剧，一部接着一部，都是一些漫威宇宙的延伸电视剧。之前讲的那个《旺达与幻视》呢，是他们的开头炮。现在的《洛基》就是主力军打过来了。这次的《洛基》讲的是他在《复仇者联盟一》里面被抓起来的时候，正好赶上《复联四》的这个英雄团队回到过去去拿回这个。空间宝石，结果这个宝石在机缘巧合之下让洛基拿到了。洛基发动了宝石的能量，然后跑到了一个类似于蒙古国之类的一种一个一个地方，<咳>结果莫名其妙的让一队突然出现的人马给他当做罪犯押走了。然后故事就开始了，我们的洛基就被压到了传说中的时间管理局。这部剧讲述的就是洛基在时间管理局里面发生的一些故事，包包括到最后成功的开启了漫威下一阶段的多元宇宙为主题的电影系列。这部剧非常的精彩，而且各种剧情走向我是没有猜到，呃，我也看了好多，每一集播完之后都会有人过来这个做单集的。影评分析，脑洞都非常的开，但是一开始是都没有料到后面会这样结局。到了后期，嗯、呃，大家基本上就都猜到了，而且为之振奋。我我不想剧透太多，就是如果对漫威感兴趣的，呃，希望看到下一阶段漫威影院电影的，那么今年的漫威的电视剧就必须要看。如果不看，下一步可能就要回来补课。后面又看了几个不太好看的，比如说《王牌保镖二》，比如说小蜘蛛侠演的那个《混沌行走》，都远远低于期望。然后看了一部非常精彩的日剧，叫做《全裸导演》第二季。如果说刚才推荐的两部韩剧是今年必看的，那么日剧呢就必须要选到这一部《全裸导演》。山田孝之真是心中的神，永远的神。没有其他人可以，没有其他的日本演员可以来毕业真的是无敌了。我没想到可以把一个导演的故事讲得这么生动，这么吸引人。剧情不能说是跌宕起伏吧，也可以说是出人意料。特别是在第一季，眼看着这个主人公村西透导演、村西导演马上要叱咤日本的 A 片世界的时候，第二季马上就开始让他。走下坡路，看这一个冉冉升起的这一个 A V 界的新兴帝国怎么样一步步的坠,坠落，包括这个众叛亲离，包括孤注一掷、绝望、绞尽脑汁，各种情况都遇到了，真的是非常的棒，非常的感人。而且这个电视剧它还有一点儿情色的噱头在里面，我觉得完全没必要。第二季。如果没有情色的噱头，仍然会是一部非常棒的电视剧。全裸导演第二季，今年的日剧必看。后面又看了《信使》，金刚川，王菲出的李氏朝鲜的全智贤的个人电影叫《北方的阿信》，不好看，我觉得一般。一个韩国恐怖电影叫做《怪奇宅》。挺好看的，嗯，评分不高，因为大家知道这个恐怖片的这个评分可能都不是特别高。但这部六点八分，我觉得它是恐怖片里面还算是不错的。有点像是恐怖故事的小合集，这里面穿插了一些共同发生在一栋楼里面的恐怖故事。我感觉像是根据漫画改编的，但是我没看到准确的消息。作为作为这个恐怖片要，要要吓人，要细思极恐，要事后想一想，身上起鸡皮疙瘩的话，那这部片子能够做的非常的好。这个夏天可以用来消暑，我觉得真是挺好看然后是一部美剧，叫做《凯文滚一边》。这部剧也挺小众，我也是无意之间看到的。一开始看了两集，呃，觉得这个风格啊有点奇特。你现在就是这种现象非常的多 啊， 就是你很难再去给一部剧盯上一个单独的标 签， 说它是喜剧 片， 说它是剧情 片， 说它是恐怖 片， 或者说它是战争片都很难。现在喜欢把各种不同的元素都掺进 来， 这部剧就是算是一个代表吧。现在豆瓣七点六 分， 但是我认为应该可以再高一 点， 毕竟现在看的人比较少。从这个评论。到打分可能还有待市场的考察。这个电视剧、啊、它有两种叙事结构，一种叙事方法是像情景喜剧那样固定机位拍摄，就在一个道具打起来的一房间里，观众坐在一面墙，然后看他们在这间屋子里表演。这个时候就是喜剧。但是主人公一旦离开这个房间，镜头马上就换了色调。换成那种冷色调，特写就比较多了，肢体语言就相对来说少一点，来表达那种情绪压抑啊、心情不好、阴郁的那那种感觉。这部剧看了两集，我没有没有代入感，但是坚持看到三四集就觉得还挺有意思的，风格独特，能让人印象深刻。还有就是呢，它的主题应该是这两年好莱坞比较流行的谋杀丈夫。现在真的是对独立女性的追求，这个社会需要都是越来越多。嗯，没有办法，这个政治正确啊。女主人公安妮·莫菲非常的漂亮。有些人一上来看不习惯啊，她她两种风格之间切换会让人这个节奏上非常不适应。但是但是适应了之后呢，也会觉得还可以，有点跟这个《超能少年》差不多，就是你得先适应，看上几期适应之后，嗯，就觉得有点意思了。然后网飞的一部《血色天劫》，那这个《Blood Red Sky》，第一眼看上去是这个空难片儿，是犯罪片儿，然后再后面呢就变成了动作片儿，变成了恐怖片儿。就像刚才我说的，他又把好多种元素就给柔和到一起。你以为是犯罪片儿，结果是个恐怖片儿。这次导演把这个劫机事件和吸血鬼事件两个给融合到了一起。好了，就不用我再多说什么了。就是大家感兴趣的可以看一 下， 哎， 我觉得这种风格我是第一次 见， 嗯， 还挺长见识的。下一部是 X 特遣队的全员集 结， 号称是今年这个最成功的爆米花电 影， 也是 DC 漫画宇宙系列的这个王牌。现在豆瓣是八点 一， 非常的棒。他们这部电影开始就是摆脱了这个华纳对 DC 的电影控制权。人家想拍什么拍什么，你别管。小丑女非常拿得出手，对吧？然后呢，那个大鲨鱼配音的是史泰龙，你受得了吗？导演是复联三四的导演，他被这个漫威这边解除合同之后就来 DC 了，非常有明显的个人风格。一种糊搞加上那种主线叙事还能够不散乱的这种风格，谁的戏份他都能够照顾得到。故事不是特别的精彩吧，只能说是中规中矩。但是他的导演功力非常棒，他就能把这么一个中规中矩的故事拍成一个非常优秀的爆米花电影，非常讨好观众，观众吃这一套。这部片子我本来想单独做一期影评，可是我实在是不想剧透太多内容给大家，所以说就没办法做，只能就是看完了之后再来跟大家讨论。好的，我们看下一部，彭于晏的《热带往事》，彭于晏、张艾嘉、王延辉、张宇。这部片子有点让我失望，明明彭于晏演的挺好的。而且明明是个很简单的故事，我搞不懂为什么要把它拍的这么剪辑的这么七零八乱，非要非要学那种那种多线性叙事，非要让观众看不懂啊。我觉得真的是没必要。而且有很多种可能都可以让这个电影更加的电影情节更加的复杂起来，他都没有用到。我觉得他是不敢拍还是还是怎样，我搞不懂。这部电影真的是我不推荐，哪怕是为了看彭于晏，我也不推荐，因为彭于晏在这里面并不是有多帅。下一步我比较喜欢的电视剧是今年七月十五号上的美国恐怖故事 集， 呃， 大概有七八集。这部电视剧我觉得最棒的就是第一集和最后一 集， 人家做了一个首尾呼 应， 叫什么 callback， 而且人家呼应的很巧 妙， 嗯， 而且知道大家就吃这一套。你其他的这个主题，其他的方案，我们就不买账。我们就喜欢美国恐怖故事的那个谋杀屋，它是有点学习《爱死亡机器人》里面，想每一集都讲一个故事，然后来探一探大家的喜好程度，哪种类型呢？更讨大家欢迎。然后在美恐里面的几个主人公都来客串了，我觉得也也都挺棒的。但是，呃，怎么说呢？只有第一集和最后一集我是非常喜欢。后面呃中间的这些就有点差强人意，还是等今年的美国恐怖怪谈呃正统的电视剧吧。好的，那么我们这一期的面条神教就到这里吧。我后面想单独跟大家聊一些我自己比较感兴趣的话题，不仅仅是局限于影视和音乐，想到哪儿说到哪儿吧。我们下期再见，拜拜。